0: So, heute sammeln wir ein bisschen Flugmeilen, denn es geht noch einmal ans andere Ende der Welt. Und da geht es jetzt um Cannabis.
1: Ja, hat es im Bein viel auch schon gegeben.
0: Richtig große, große Mengen Cannabis. Ob die das dort wollen?
1: Wissen die das wirklich nicht? Oder ist er einer wurscht? Wiener Schnitzel aus Saudi-Arabien. Ist ja bei Ananas auch nicht anders.
0: Ja, genau. Worauf wollt ihr hinaus?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Servus Thomas. Sehr Thomas. Und ein herzliches sehr liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung. Auch in einer Woche mit hochwertigen Feiertagen für Sie da. Natürlich.
1: Das erste Mal, ich mich nicht
0: aus. Man liest das immer wieder in den Kurzmeldungen von Zeitungen. Tote an der Grenze von Libyen und Tunesien gefunden. Unter anderem wird da auch von verstorbenen Kindern und schwangeren Frauen berichtet. Und dazwischen taucht dann auch noch diese Meldung auf. Die EU schließt ein Abkommen mit Tunesien zur Kontrolle von Migration. Unter anderem, wie die EU-Kommission etwa für Such- und Rettungsaktionen und die Rückführung von Migranten rund 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Das entspricht etwa dem Dreifachen, mit dem Brüssel derzeit das nordafrikanische Land dabei unterstützt. Insgesamt könnte dieser Deal mit Tunesien allerdings rund 900 Millionen Euro schwerwiegen. Da geht es zum Beispiel auch um Punkte wie Zusammenarbeit bei der Bildung, eine Förderung der tunesischen Wirtschaft, Investitionen in erneuerbare Energien in Tunesien und eben auch noch weitere wirtschaftliche Kooperationen und eben das Thema Migration. Das ist irgendwie ein bisschen zweischneidig, oder, was da politisch geschieht. Auf der einen Seite kann man rauslesen, da gibt es Pushbacks, da werden Menschen in die Wüste verbracht, sterben dort unter staatlicher Duldung, sage ich jetzt mal. Und umgekehrt geht auch die EU-Kommission hin und sagt, ja, aber mit euch machen wir jetzt einen Deal.
1: Ja, ich meine, es gibt natürlich sowas wie politische oder geopolitische Sachzwänge, weil es ist halt Tunesien dort, wo sie ist. Und natürlich ist es von der EU-Seite notwendiger, mit diesen Staaten zu reden. Aber jetzt sowas quasi zu belohnen, ist heute halt ein bisschen ein merkwürdiges, um das allermildeste Wort zu verwenden, Signal. Und es ist auch so, das schafft es ja irgendwie, alle diese Dinge schaffen sie ja bei uns nie in dem breiteren Diskurs, weil die Einsicht, dass EU-Politik Innenpolitik ist, weil wir Teil davon sind, die ist halt äh, eben bis hin in die, in die professionellen Beobachterkreise äh, nicht wirklich durchgesickert noch. Und es ist natürlich die Tendenz jetzt da, dass wir absolut perverse, unmenschliche Methoden stillschweigend, also wir, sage ich jetzt die EU, zumindest dulden, es gibt ja auch, das ist ja noch nicht ganz ausgeforscht, diesen Vorwurf bei diesem schrecklichen Schiffsuntergang, wo mehr als 300 Migranten ertrunken sind, dass das Boot überhaupt wegen eines, einer Schleppaktion von, von nein, sage, Frontex, Frontex, Frontex äh, bekämpft sein soll. Das wird untersucht und das, das ist so, glaube ich, in der Regel, das wie man darauf reagiert, wenn man hört, dass Rumänien oder so oder äh, Bulgarien ähnlich brutale Pushbacks durchzieht, die lebensgefährlich sind, dann wird das untersucht. Wenn es da Vorwürfe gibt, dann werden die untersucht. Und der Effekt ist, dass das blitzschnell wieder aus den Schlagzeilen verschwindet. Und ich denke mir aber schon, wenn das, also man könnte sagen, okay, wenigstens geniert man sie noch dafür. Es gibt ja Parteien in Europa, die das fordern und richtig finden. Aber wenn, wenn, wenn sozusagen eine gewisse Stufe von Bestialität zur Staatsraison oder zur Staatengemeinschaftsräson erhoben wird, dann landet man auf einem zivilisatorischen Level, von dem zurück auf die bessere Seiten zu kommen sehr, sehr schwierig sein wird. Also insofern eine Lösung war es niemand. Natürlich ist dieser Migrationszustrom auch ein Problem, aber... Das kann die Antwort jedenfalls nicht sein. Und ich denke mir, das Mindeste, was man tun kann, ist, das zumindest ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. Weil ja doch jeder Schatz, den irgendein stellvertretender Landeshauptmann äh, irgendwo verkündet, fordert oder zusammentrat, mehr mediale Repräsentanz kriegt als das. Und da, da stimmt einfach in der Berichterstattung ganz massiv was nicht.
0: Es ist ja auch in den letzten Wochen das Thema Pushback in seiner Semantik ein bisschen wieder behandelt worden. Innenminister Gerhard Kanert mit meiner Kollegin Christina Draht, die, ich behaupte jetzt mal, sich in Fragen des Migrationsrechts wahrscheinlich besser auskennt, als die Innenminister der vergangenen zehn Jahre unterhalten. Und da hat er zum Beispiel dieses Wort noch einmal verwendet und gesagt, Pushback ist für ihn ein Kampfbegriff geworden. Auch Kickel spricht davon, hat aber in seiner Amtszeit keinen einzigen Pushback durchgeführt. Da müssen wir nicht klar gewesen, ob er das bedauernd gemeint hat oder ja, nicht.
1: Das, das kommt da hinten
0: jetzt... Da. Ja, genau. Und dann sagt er eben auch, es gibt keine klare juristische Definition. Für ihn ist es das gewaltsame Zurückstoßen an der Grenze gemeint. Und das, und das ist jetzt zumindest mal eine Grundlinie, die er zieht, ist auch für Gerhard Kanner, Zitat, selbstverständlich illegal.
1: Also man darf nicht ertauchen. Genau. Aber zum Beispiel mit vorgehaltener Waffe ohne Körperkontakt ist... Wahrscheinlich dann das gelindere Mittel, glaube ich, heißt es im Polizeirecht. Ja, natürlich ist das alles irre und natürlich geht es, wie so häufig in der Debatte, ja maximal am Rand um das, worum es eigentlich geht. Weil sonst hätte sich nicht unser Bundeskanzler, nachdem die Migrationsroute der letzten Monate massiv über Serbien und Ungarn gegangen ist und Ungarn die Leute einfach durchlost nicht mit dem Chef von Serbien und dem Chef von Ungarn getroffen und die als seine äh, Flügelpartner bei der harten Linie gegen die Migration bezeichnet, sondern das ist ja ein, ein, nur mehr grotesk. Ja? Also es geht einfach nur darum, irgendwie für die Medien, oder wenn man das mittlerweile von der Bevölkerung erwartet, dass die überhaupt nur mehr auf so primitiv Primitivreize reagieren, und ich hoffe, man irrt sich da, dass man irgendwer Charles Bronson-Kinn macht und die Augen und den harten Hund gibt, und das, finde ich, ist jetzt für die Berufsanforderung Bundeskanzler nicht raumfüllend.
0: Ist das die Hitze oder sind die Leute immer so? Du hast gerade von Berufsanforderungen für Bundeskanzler gesprochen. Ich nutze das als Steilvorlage für den nächsten Schwenk, denn in seiner Grundprofession war Karl Nehammer ja auch einmal Milizsoldat.
1: Ah, ja, ja, ja. Ja,
0: ja. Und es treibt ja da wieder die ÖVP-Minister ein bisschen so diese Idee um, was könnten Milizsoldaten nicht noch alles machen? Zum Beispiel könnten sie als Queereinsteiger für den Lehrberuf rekrutiert werden, hat zum Beispiel Bundesbildungsminister Martin Polaschek vorgeschlagen. Ehrlich ich gesagt, bei Heeressportlern und Militärmusikern habe ich noch ungefähr eine Ahnung, was die da machen könnten in der ja. Schule. Also ja, Turnen und Tanzen. Aber dann umgekehrt, was die weitere Reihe, wofür die rekrutiert werden soll im Klassenzimmer, ich kenne mich da nicht wirklich aus, was da als die Potenziale sein könnten bei unseren Miliz her. Hast du da einen Einblick? Ich meine, ich glaube, du warst Zivildiener, hast du schon einmal Ich erwähnt, war Zivildiener,
1: ja, ja da kann, ich, kann, ich kann nur indirekt sprechen. Äh, ja, vielleicht steht die Idee dahinter, die ja, so alt ist wie die schriftlichen Aufzeichnungen dass die Jugend verdorben ist und nimmer folgt und keinen Respekt vor Alter hat. Und also in den Vereinigten Staaten ist es ja immer noch ein beliebtes Erziehungsmittel, wenn der pubertierende Sohn irgendwie am Rad tritt, oder die Tochter geht ja mittlerweile auch, dann ab in ein Bootcamp und dann war es mal wieder, wo Norden, Süden, Osten und Westen ist. Ansonsten ist es schwierig, was jetzt einen Unteroffizier zum Pädagogen mehr befähigt als an Imke oder KFZ-Mechaniker oder also äh, ja man hat irgendeine Form von Berufserfahrung und wenn es der Glück kostet, ist das ein umgänglicher Mensch äh, der Kinder mag wobei das ja bei Lehrern auch nicht zwangsläufig Berufsvoraussetzung ist vor allem wenn sie die universitäre Laufbahn äh, die Kurve zur universitären Laufbahn nicht erwähnt haben aber nein, natürlich ist das vollkommen absurd und man fragt sich dann schon, ob, das, ob diese Idee tatsächlich unter dem Kopfbewuchs des Bildungsministers herangereift ist oder nicht doch in der Abteilung für strategisch notwendigen Unsinn der Kanzlerpartei.
0: Ja, die, die Kanzlerpartei bzw. die Fraktion christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter kann ja da ein Best Practice-Beispiel entgegenhalten, und zwar den Lehrergewerkschafter Paul Kimberger. Der hat zum Beispiel im Kurier gesagt, das gab es schon bisher, dass sich zahlreiche Milizsoldaten während oder nach ihrer Laufbahn beim Heer für den Lehrberuf entschieden haben. Ich bin einer davon. Kimberger studierte übrigens an der Peter-Klinz und hat dann ab 1991 in Hauptschulen Mathematik, Informatik und Sport unterrichtet.
1: Mhm. Naja, ich meine, was der sicher aus seiner Ausbildung mitgenommen hat, ist zu wissen, wie man sich einigelt, wie man zähe Grabenkämpfe inszeniert und wie man... Die Stellung hält, egal wie sehr der Feind vielleicht eine moderne Schuhe wird.
0: Ja, aber ich glaube, das hat er nicht im Bundesheer erklärt oder als Milizsoldat, sondern eher von Fritz Neugebauer, seinem Vorvorgänger.
1: Ja, der hat natürlich auch mehr hergemacht. Also Fritz Neugebauer, man soll ja nicht, das ist ein Lugism, glaube ich. ist es. Aber ich glaube, wenn du Fritz Neugebauer gegenüber gesessen bist, hat sich seine gesamte physische Präsenz schon, probiere es nicht einmal, gesagt, dass es ist, ich glaube, es muss von Hause aus entmutigend gewesen sein, wenn du jetzt, äh, weiß nicht, mit dem verhandelt ist und da kommt eine und da steht ein Mineralwasser, Kipfung und wie so, wie sitzt aber der hart. Vielleicht sollte man Lehrergewerkschaften wieder stärker nach Castingkriterien auswählen.
0: Sag noch einer, im Sommer ist innenpolitisch nichts los. Es gibt sogar schon, wie ich es so jetzt mal sagen würde, gewisserweise Anschläge auf die Eleganz unserer Bundesverfassung. Denn da könnte bald das Bargeld irgendwie in die Verfassung rein. Wobei, man muss jetzt sagen, formalrechtlich ist das sowieso ein Schwachsinn. Denn Österreich hat zwar ein Bundesverfassungsgesetz, aber nicht eine einheitliche Verfassungsurkunde. Es gibt dann noch verfassungsrechtliche Materiengesetze. Also ist es eh im Grunde völlig unklar, wo man eigentlich jetzt dieses Bargeld überhaupt hineinschreiben will. Es ist aber auch materiell. Ehrlich gesagt ein Nonsens und das ist jetzt nicht meine Privatmeinung, sondern die von Martin Selmayr, Generalsekretär der EU-Kommission in Wien, der ist auch Rechtsprofessor nebenbei erwähnt und der hat relativ detailliert auf Twitter dargelegt, dass es zum Beispiel jetzt bereits jetzt 1999 der Fall ist, dass die Gesetzgebung in Sachen Geld bei der EU liegt dass der EuGH Entscheide getroffen hat, die grundsätzliche Annahme von Bargeld gewährleisten und dass nationale Regelungen zum Schutz des Bargelds ehrlicherweise Roller sind. Und er hat dann auch noch das Fazit gezogen, wer das Eurobargeld in der Praxis stärker absichern möchte, sollte sich an der Verabschiedung der EU-Bargeldverordnung der EU-Kommission beteiligen bzw. daran mitarbeiten. Ist eigentlich die Innenpolitik bzw. der Verfassungsdienst des Kanzleramts zerlegt in fünf Tweets.
1: Ja, aber woher hätten die das wissen sollen? Die sind mit ganz anderen Dingen beschäftigt, also so sowas vorher zu recherchieren. Nein, wie gesagt, diese, diese, diese Bargeldgarantie ist ja EU-rechtlich garantiert. Also auch wenn der digitale Euro kommen sollte, dann kann der nur ein zusätzliches Zahlungsmittel sein. Das Bargeld steht da bombenfest drin. Also wenn man Bargeld in die Verfassung heben wollte, müsste man, glaube ich, zuerst aus der EU eintreten und den Schilling wieder einführen. Da kann man mit Herrn Kiekel sicher drüber reden. Scheit ja. ist es möglicherweise nicht und wir wissen, dass vor allem in Zeiten der Großen Koalition die Verfassung mit jeder Menge Gesetzesmaterie zugemüllt worden ist die halt vom äh, Verfassungsgerichtshof zurückgeschmissen worden ist und dann die Regierung sagt, na und, dann machen wir ein Verfassungsgesetz draus. Also teilweise schaut natürlich die österreichische Verfassung oder diese ganzen äh, Unterordnungen der österreichischen Verfassung auch aus, wie die eine Schublade da haben die man wirklich nie aufmacht, wohlweislich. Aber ja, also man, man kann eh nur mehr, aber das, das ist nicht der einzige Fall, man kann sich nur fragen, Wissen die das wirklich nicht oder ist er wurscht? Aber wie gesagt, wenn das nichts wird, ich bin zuversichtlich, dass der Bundeskanzler dann demnächst das Schnitzel in der Verfassung fordern wird und das gute Gewissen beim Autofahren. Und ich glaube, da werden ihm einmal mehr die Herzen zufliegen.
0: Ich habe ja einen anderen Verdacht. die war mal mit einem Grazer Unternehmer in einer Grazer Lokal. ist jetzt ehrlich gesagt nicht spektakulär gewesen, die zwei Espresse, die ich getrunken habe. Und dann, als es ans Zahlen ging, hat er gefragt, ob er die Rechnung übernehmen dürfe. Und nachdem das weit, weit, weit unter jeder Compliance-Regel war, habe ich nur zustimmend genickt. Und er hat dann etwas gemacht, wo ich gemerkt habe, wenn du die Wahl hast zwischen Bargeld und Kartenzahlung, für ihn hat sich dann
1: eine dritte Variante eröffnet. Er hat einfach mit der Visitenkarte gezahlt. Ich muss aber dazu sagen, es gibt Lokale, da kann ich das auch nur dass ich kein Visiten habe.
0: <lacht> Die Ausrede der Woche. Auch andere Länder haben es politisch schwer. In der Ukraine gibt es ja nicht nur den russischen Angriffskrieg, sondern auch im Parlament. Ein bisschen ein Zores, sagen wir mal so. Da sinkt nämlich die Zahl der Abgeordneten beständig. Seit der letzten Parlamentswahl im Jahr 2019 sind 10% der 450 Abgeordneten einfach nicht mehr da. Die einen sind pro-russische Kräfte gewesen, deren Partei wurde verboten. Ihnen wurde in vielen Fällen entweder nach einer Flucht nach Russland oder in einen anderen Staat auch die Staatsbürgerschaft entzogen. Und wenn du nicht mehr Staatsbürger bist, dann kannst du natürlich auch nicht mehr in einem Parlament vertreten sein. Aber auch aus der Präsidentenpartei gab es Überläufer bzw. Ausschlüsse, denn Männern in der Ukraine ist nämlich eigentlich die Ausreise aus dem Land verboten, Ausnahmen ausgenommen, ebenfalls für politische Belange und ähnliche Notwendigkeiten. Und da gab es zum Beispiel den Fall von Juri Aristov. Den haben Journalisten auf den Malediven gefunden, mitsamt seiner Familie. Aber seine Erklärung für diesen, ich würde jetzt mal sagen, Urlaub, es war ein wichtiges internationales Treffen.
1: Es ist wahrscheinlich um Familienpolitik gegangen, sonst hätte er ja wahrscheinlich die Familie nicht mitgehabt.
0: Ja, leider diese Ausrede nicht so schnell parat. Ich glaube, der arme Mann ist jetzt aus seinem Parlamentssitz los. Das ist natürlich schon auch spannend, denn auch die Ukraine wird unabhängig davon, ob sie jetzt Krieg führt oder nicht, in absehbarer Zeit nämlich wieder Wahlen haben. Da kommt schon noch einiges darauf zu. Wie führst du in einem Land, das Krieg führt, gleichzeitig einen Wahlkampf bzw. Wahl-Auseinandersetzung, verwendet wir jetzt das Wort Kampf nicht ein. Da ist es wirklich unpassender denn je.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, dass jetzt die Ukraine, bevor der russische Krieg eröffnet wurde, jetzt auch nicht die parlamentarische Musterdemokratie war und der Oligarchenwesen inklusive der Bestimmung der Zusammensetzung des Parlaments alles andere ist unbekannt hat, war. Also da wären wahrscheinlich schon noch ein paar äh, Kaliber auch immer noch in den Parlamentsrängen sitzen, die heute halt einfach die Bugeln von irgendwem Gestopften sind, um es etwas volkstümlich zu formulieren. Insofern ist jetzt natürlich auch diese ganze Korruptionsgeschichte einmal tief gefroren, weil das ist schwierig, da parallel zu einem heißen Krieg irgendwie auch noch internen Strukturen zu säubern und Reformen durchzusetzen. Man kann nur hoffen, dass irgendwann einmal eine Parlamentswahl kommt, wo das Thema wird. Und vielleicht kommt sie ja dann so weit, so wie in England dann nachgewonnen im Krieg der Churchill abgewählt wurde. Sagen wir, das wäre eigentlich der ultimative Nachweis an der parlamentarischen Demokratie, wenn sowas möglich ist.
0: Ja, und Churchill hat dann hinterher den Literaturnobelpreis bekommen, Volodymyr Zelensky hat ja bereits von Sean einen Oscar bekommen, also die Parallelen sind ja tatsächlich gegeben.
1: Ja, wobei man sagen muss, der, der äh, Churchill war ja schon in den 1910er Jahren der bestbezahlte Autor seiner Zeit. Also das mit, mit, mit dem Schreiben war immer so ein, ein, ein lukratives Hobby. Immer wann nicht gerade, wo er Krieg war und er wieder Regierungsämter übernommen hat, äh, hat er eigentlich geschrieben. Beim Zelensky, weiß man nicht, vielleicht wäre ein... BAFTA, eine Emmy oder ein Oscar dann irgendwann, wenn er in den angestammten Filmschauspieler und Komikerberuf zurückkehrt, das wäre, glaube ich, wirklich das Happy End. Wenn er für das wieder Zeit hat, dann, dann, ist so, das so dann, dann, dann soll ihm der BAFTA vergönnt sein.
0: Und jetzt kommt die Werbung. Wir haben noch keinen Preis bekommen, allerdings ganz viele coole Bewertungen auf Spotify und Apple Podcast für Maurer und Chick. Und diese schönen Bewertungen und das tolle Feedback haben wir als Anlass dafür genommen, dass wir uns beide den 17. Oktober rot im Kalender markiert haben.
1: Weil nämlich, da gehen wir live.
0: Ja, ich muss noch daran arbeiten, meine Stimme auch so tief zu senken wie <lacht> du. Ja, leider, ein zwar ausgebildet, das war gar macht auch nichts. Dafür haben wir einen Soundtechniker, der uns da am 17. Oktober im Styria Media Center ein bisschen helfen wird, mich dann auch noch down zu graden auf deinen schönen
1: Bass. Weil da geht heute. ist da, mit der Tontechnik sind da keine Grenzen gesetzt. Ja, sie, sie Also ich habe ich habe zum Beispiel mit dieser Stimme auch schon mal für eine Satire-Sendung das Lied der Schlümpfe eingesungen. Das technisch ist das alles lösbar.
0: Hm. Es eröffnet immer mehr Programmpunkte, die möglich sind am 17. Oktober. Wir wissen selber noch nicht ganz genau, was wir machen werden, wenn das sie dennoch interessiert. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein, du musst es verkaufen. Das ist, ja, das ist ja das Besondere, dass man es ah ja. ne, nicht weiß. Ja, dass es eben nicht ist, wie die naja, so ist Ansprache des Bundespräsidenten, was vorher war. naja, na, sondern es ist, das alles kann geschehen, so muss du es verkaufen. Entschuldige. Ja, aber für, für mich ist ja jeder Podcast mit dir so, <lacht> du bist ja ungeskriptet.
0: <lacht> ja, also falls Sie also sehen wollen, wie mir jede Woche so irgendwie mal der pluto kurz kurz hochschaltet, weil ich nicht weiß, was mir Thomas Maurer entgegnen wird, 17. Oktober in Graz, den Link zur Anmeldung finden Sie in den Show Notes. Das müsst ihr erfunden haben, der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein. So, heute sammeln wir mal ein bisschen Flugmeilen, denn es geht noch einmal ans andere Ende der Welt. Und zwar gibt es einen Ausflug in den Welthandel. Und da geht es jetzt um Cannabis. Und zwar um richtig große, große Mengen Cannabis. Vorrangig würde man ja meinen, das kommt aus der Karibik, vor allem aus Jamaika, wo das ja auch eine religiöse beziehungsweise kulturelle Verankerung hat. Jetzt gab es da aber eine Schlagzeile, die verblüfft hat. Jamaika importiert Cannabis und zwar aus Kanada. Der Grund dafür, für Medizinprodukte, die in großen industriellen Stil gefertigt werden sollen – ist das jamaikanische Kancha einfach nicht die geeignete Pflanze beziehungsweise wird nicht in dem geeigneten Stil und der Größenordnung produziert. Ich rede jetzt schon die ganze Zeit nach also einem Vergleich, der es jetzt in Österreich noch einmal anschaulich macht, was da eigentlich geschieht. Sind es jetzt ein, also ein Wiener Schnitzel aus
1: Saudi-Arabien oder so? Eulen nach Athen, hat der klassisch gebildete gesagt <lacht> Aber, aber ja, Jamaika als Cannabis-Importeur hätte man sich eigentlich nur nach einer Missernte bisher vorstellen können. Aber natürlich, also ich glaube, es geht da um, um, um medizinisch reines CBD und, und aber das ist dann wahrscheinlich so. Da muss man dann wahrscheinlich also eine, 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 eine andere, eine eigene Agroindustrie in Jamaika aufbauen. Und ob die das dort wollen, ist natürlich auch die Frage. Ne? weil die. Ich Glaube ich, sind selber mit ihrem Ganscher ganz zufrieden.
0: Ja, es ist natürlich was absolut anderes als das, was in Jamaika vor Ort produziert wird, wenn es die Industrie macht. Die ernte zum Beispiel bis zu fünfmal pro Jahr in Gewächshäusern, die natürlich astrein klimatisiert und astrein beleuchtet sind.
1: Ja, hat es im Bein auch schon gegeben. Ja, so. hat es,
0: glaube ich, glaub, in relativ vielen <lacht> Studentenheimen im Kosten auch schon geben. Aber es ist natürlich vor Ort tatsächlich ein sehr umstritten diskutiertes Thema. Ich habe das unter anderem in einer Zeitung gelesen, die, und jetzt kommt es, High Times heißt.
1: Oh, das, ist, das ist tatsächlich ein, 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 ein Periodikum für ja, ja? ja Das, ja. das habe ich auch schon mal nicht gekauft, aber in der Trafik liegen gesehen. Und das ist nämlich nicht einmal das Einzige. Das ist so ähnlich, wie es eine unbegreifliche Menge an Auto- und Oldtimer-Magazinen gibt. Gibt es das dort auch? Also um meinen Freund Peter Walkersdorfer zu zitieren, eine, einen Satz, den man praktisch immer brauchen kann, ist genau das Richtige für Leute, die sowas wollen. Aber wie, wie wird das jetzt in Jamaika äh, gelöst? Steigt man in den, in den klinisch reinen Profihandel ein oder sagen die, wie die Vorarlberger Milchbauern sagen bei uns, gibt es kein Silage, weil sonst schmeckt der Kass noch nichts. Sie,
0: sie machen es halt so, wie es tatsächlich im Welthandel gemacht wird. Sie importieren aus Kanada und importieren das eigene Zeug, exportieren das eigene Zeug natürlich auch, weil es umgekehrt in der Handelsbilanz dann einfach sich gut ausgeht, dass man das massenindustrielle Produkt für die medizinische Bereiche importiert und das, was man halt exportieren darf mit tatsächlich faktischen Lizenzen und die gibt es für mehrere äh, auch europäische Länder bereits. Das geht sich finanziell aus und ja, who cares, dass da halt relativ viel CO2 in den Raum geballert wird, um die Sachen hin und her zu verschiffen. Es geht sich aus.
1: Ist ja, ist ja bei Ananas auch nicht anders. Und ich weiß es nicht, ich bin da in der, in der Szene nicht ausreichend drin, aber vielleicht ist ja gerade Jamaikanisches dann wieder unter Liebhabern so ähnlich wie Viele US-amerikanische Zigarrenraucher darunter leiden, dass es offiziell zumindest keine kubanischen Zigarren geben darf, dass man sagt, das ist eigentlich aber der echte Stoff. Wobei Arnold Schwarzenegger auch als Gouverneur ziemlich eisern Kubaner hat, das fand ich ja, auch der, bemerkenswert. Der, der war
0: immer bei der Cohiba vorne mit dabei, <lacht> ja, ja, das ist bemerkenswert gewesen. Worauf
1: wollten man denn aus? Das ist eine gute Frage. Ja, aber Lass äh, mal den Raum stehen und schauen wir, ob wir Reaktionen aufs Spotify und kriegen.
0: Naja, es, äh, es, es gibt ja tatsächlich noch an anderen Orten der Welt ein Problem mit der CBD-Produktion. Zum Beispiel in Deutschland. Dort gibt es ja jetzt auch den Punkt, wo man das als Medizinprodukt entwickeln will. Und wie viele andere Industrien steht man auch hier vor einem Fachkräftemangel. Gesucht werden nämlich Spezialgärtner, sogenannte Mastergrower, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Und das ist eben in Deutschland noch eine relativ neue Disziplin und da berichtet ein Unternehmen in diesem Artikel, es gab etliche Bewerbungen, oft mit dem Argument reicher Selbsterfahrung. Das half uns nicht wirklich weiter, sagte er dann.
1: Ja, ich glaube, das ist ein anderer Spurt. Das ist ein bisschen wie, wenn du nur bei... Alle Verwandten, die anrufen, wenn ein ikea Castle zum montieren ist, Schichtführer in einer Möbelfabrik werden möchtest. Ich glaube, es ist einfach ein anderer Sport.
0: Ja, wir machen jetzt Pause, zünden uns keine an. Ich zumindest für meinen Fall nicht. Das ist nicht mein Fall, tu ich glaube auch nicht.
1: Ja, jetzt gleich nicht.
0: Nein, genau. Und deswegen beenden wir diese Episode und wir lassen uns verabschieden.
1: Tschüss und Schleich.